0: México logró superar en solo dos años la crisis económica global derivada por la pandemia por COVID-19 y sin endeudar al país. Fue tal la recuperación que de 2020 a 2022 México redujo 8.9 millones el número de personas en situación de pobreza, pasando de casi 56 millones de personas en 2020 a 46.8 millones en 2022, según cifras del Coneval. Para hablar acerca y hacer un análisis de la actual situación económica de nuestro país, agradecemos al doctor Clemente Ruiz Durán, académico en la Facultad de Economía de la UNAM, que nos tome la llamada. Doctor, bienvenido.
1: Eh, buen día, ¿cómo está usted?
0: Muy bien, gracias, doctor. Pues bueno, pese a las críticas, nuevamente ahora analistas económicos incrementaron su pronóstico para el crecimiento este año al pasar de 2.7 a 2.9 por ciento. ¿Qué significa esto en términos llanos, doctor?
1: Mire, yo lo que considero es que la economía eh, sí va a lograr un crecimiento de alrededor del 3%. Es decir, eh, las cosas están yendo bien, las exportaciones se están moviendo bien, eh, el poder adquisitivo del consumidor se está fortaleciendo, entonces tenemos condiciones como para crecer el 3% este año.
0: ¿A qué, ¿A qué se debe esto, doctor? En términos generales, ¿qué es lo que se ha logrado? Sobre todo cuando, recordemos, venimos de una pandemia de salud, lo que fue COVID, que nos vino un decrecimiento importante y ahora ya se empiezan a ver estas recuperaciones.
1: Sí, mire, yo creo que hay varias cuestiones que hay que tomar en consideración. Uno, el gobierno está acelerando eh, la construcción de la infraestructura entonces, esto está dando muchos empleos. Después, la infraestructura estamos hablando de sus obras, de sus grandes obras, ¿no? Eh, las obras de Tren Maya, las obras del de, eh, el mismo de Tehuantepec, ¿no? Entonces, eh, está tratando de determinar eh, ciertas obras emblemáticas del, del sexenio. Entonces eso está impulsando la economía y sobre todo en las regiones que normalmente no se tenía impulso del gobierno. Entonces eh, por otra parte el sector automotriz está creciendo mucho eh, estamos exportando bastante y después el poder adquisitivo del consumidor ha subido entonces porque la inflación se ha logrado controlar entonces, después de una pandemia, pues tenemos una recuperación, no muy importante, pero sí una recuperación que nos permitirá crecer al 3% este año.
0: En este sentido, doctor, por ejemplo, otro de los aspectos que se habla mucho es del fortalecimiento del peso frente al dólar. ¿Esto cómo nos beneficia a la gente de a pie? ¿Cuáles son los pros y contras? Porque también hay quien dice, bueno, sí está más barato, el, está más fortalecido el peso, pero eso pega, por ejemplo, en las importaciones. ¿Cómo lo ve usted?
1: Las empresas están invirtiendo y entonces, en la medida en que el peso está fuerte, logran importar maquinaria y equipo que eh, ayuda a esta recuperación de la que estamos hablando. Es decir, se está consolidando un eh, un aparato económico y con ello entonces se puede esperar no un crecimiento de la, de la magnitud que estamos hablando, no mayor. Porque hay, ahí hay otra cuestión, ¿no? De que el coeficiente de inversión no se ha aumentado mucho. Entonces, eh, es decir, va a ser un eh, crecimiento más o menos del 3%, pero con una debilidad en inversión todavía. Entonces, requerimos nosotros eh, todavía fortalecer, sobre todo el sector de la inversión, ¿no? Los inversionistas mexicanos deberían estar invirtiendo más, ¿no? Eh, en, en la perspectiva de que no solamente es la pandemia lo que nos sucedió, sino que el mundo está yendo a marchas muy aceleradas hacia la transformación digital y nosotros no vamos tan acelerado como quisiéramos en esa materia. ¿no?
0: Claro. ¿qué, aparte de estos aspectos, doctor, ¿qué le faltaría a nuestra economía para que logre una consolidación mayor? Estamos ya en la recta final de este gobierno y las expectativas para el próximo todavía no son muy claras. Todavía no tenemos ni siquiera bien claro quiénes van a ser las, los candidatos. ¿Qué es lo que nos faltaría por consolidar y cómo lo calificaría este sexenio hasta el momento? No. Yo
1: creo que lo que falta por consolidar es... Eh, lo que decíamos no, el proceso de inversión todavía no se ha logrado consolidar y estamos con un coeficiente de inversión muy bajo, es decir los empresarios no están invirtiendo lo suficiente y por lo mismo es lo que tenemos que lograr que eh, en el discurso se, eh, en el discurso político se tome en consideración no, es decir, llamar a los inversionistas a que se comprometan con México ...y que hagan una mayor inversión en el país. Esto eh, bajo la perspectiva de que si no, pues eh, seguiremos siendo un país que crece pues, alrededor del 3%, pero no es el, el ritmo de crecimiento que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos un crecimiento de 4 o 5% al, al lo mínimo, ¿no? Para poder entonces entrar en una fase de expansión y poder ver los empleos que se necesitan bien remunerados...
0: Muy bien, doctor. Sí, dígame, dígame.
1: Entonces, los retos son importantes porque esta cuestión de la inversión, por ejemplo, no se está tomando en las plataformas de, de los diferentes partidos, ¿no? En términos de que no se está llamando a consolidar la inversión en México, ¿no?
0: Nada más entonces para cerrar la idea, tenemos que estar viendo también en perspectiva, sobre todo porque desde el extranjero también tienen una visión y como bien señala, ahí falta dar eh, mayor empuje y mayor eh, crédito a estas cuestiones de las importaciones, pero también por del extranjero, del otro lado, es la, la confianza que se genera, ¿no?
1: Sí, la inversión extranjera está llegando en sumas importantes, pero no debemos depender de la inversión extranjera, sino que nuestros nacionales son los que deben estar invirtiendo más. no y Entonces, complementando las inversiones que vienen del exterior para ampliar la la capacidad productiva.
0: no Perfecto. Doctor Clemente Ruiz Durán, académico en la Facultad de Economía de la UNAM. Siempre es un gusto platicar con usted y que nos regale unos minutos a las audiencias de Radio Educación. Continuamos en comunicación.
1: Gracias. Un que abrazo. Un buen día.